0: 番薯剥壳工作室，童春节的正常生活。大家好，欢迎来到童贞杰的正常生活，我是你们的童掌柜。今天我们请到的嘉宾呢是 UCC 的馆长田飞宇。大家好，欢迎田馆长。<笑>不好意思，前面一直对没有进入状态，没有,没有，嗯。然后呃，今天馆长也是非常辛苦啊，正好在上海有一天的转机的时间，我就把你揪过来，然后跟我们聊一下。嗯，因为馆长、啊、对馆长是美国人嘛，
1: 对、哦，美国人。但
0: 是今天。因为大家都知道我们的播客是中文播客，啊、对对对,对。然后，呃，我们也是非常荣幸啊，因为其实这一期是这一季的同时发生的最后一集哦，对，就是您是第五十位，<的>应该不是第五十位，<哇>因为中间有重复的嘉宾，哦、但是您是。五十级的嘉宾，第五十级的嘉宾，对，所以，我、呃、差不多是一个 final 的，感觉。
1: 哇哇，好，对，所以我们可以东
0: 扯<好>东扯西扯一下，<好>没关系<好>啊。<好>然后，呃，馆长是来自美国的。费城，费城，<对>费城，
1: 对对对,、嗯、
0: 对，我对费城就不是那么了解，可能费城去过吗？没有去过。很多
1: 人都觉得，因为它就在呃纽约和华盛顿之间，所以经常听到的是、哦、啊，我路过那儿，因为美国东边的那个九十五号公路就是直接从费城走的嘛。是因
0: 为我们可能比较了解，就是费城故事那个电影，呃、对对对对对，然后 Tom Hanks， 然后还有就是七六人队嘛，七六人队，对。对<笑>
1: 对，最近其实费城的体育这几年都特别的火爆，火爆就是其实费城是一个那种特别擅长做 loser 的城市，都是同、嗯、就不太可能拿冠军，呃、但是就是。过去这一年，那个费城的那个棒球队是那个就是决赛的第二名，然后橄榄球队也是，哇、哦！所以就是，但是最后都没有夺冠，最后都没有夺冠。但是,但是这也很符合那个费城的人设，嗯、哦
0: ，非对。所以费城的人设在在美国是什么样的人？就是
1: 你说，就是他也不是什么秀带或者是这种，嗯、他其实经济各方面都还好，但是就是。嗯，它还是一个小地方吧，就跟那个跟纽约比、啊嗯、又不是什么首都，也不是这种金融之城之类的，嗯、也没有不像波士顿有最好的大学之类的，但是它就是各方面都。
0: 都比较综合表现还,还不差，对对对对对,对,对，<笑>就是很平均。然后就是生活在那里是什么样的感觉？
1: 很舒服，就是很舒服，舒服对很，很
0: 安逸的那种感觉。
1: 对，因为我其实小时候也也不是在市里，我们其实都是在郊区啊、哦，对、呃、然后那边就很美，就很安静，然后各种森林，然后各种小动物。嗯然后我是到了中学的时候，就就到市里去上学，然后每天要开车大概四十分钟、一个小时的样子，然后进城，嗯、然后上学，嗯、然后晚上就开回去，就这样的感觉。嗯、对
0: ，非常标准的美国式的生活。对对对对对对对。对对对对对<笑>所以就是从什么时候开始到到中国
1: 来？呃，我第一次来中国是九九年，我那个时候在上大学，大二。大二
0: <对>那时候在什么大学
1: ？我在杜克。
0: 杜克大学哦，对，<哇>也是篮球特别出名的
1: 学校。对，嗯、对我就我上了大学才学中文。我大二，其实大二那年就才学的中文。嗯、我一直有这个念头，因为，嗯，我肯定不是理科生，然后就语言有一点小小的天赋吧，赋就是就就觉得这个事情有意思吧，嗯、所以也就到那个时候才开始。然后正好杜克那个时候有一个很好的这个呃。叫什么交换生的那种计划，哦哦然后就就过来了。对，第一次大二到中国，对，就那年暑假，然后大三的秋期，然后就在这儿，然后又回美国，然后把大学念完，然后就又非常有幸的拿到了一个奖学金，嗯、然后就呃毕业的那那会儿就去了清华，去就是比较认真的进修学中文。<华>对，有一个很好的班是那种。不不让你讲英语，就是美国好好几代的这种汉学家和这种什么在中国做各种事情的人，都是那个班培训出来的，嗯、叫 IUP。IUP 对
0: ，这个是我的认知范围之外啊<笑>、哦。对，反正就是就是就是
1: 就那个班很有趣。<笑>正他正六十年代在台湾，然后就把对对，其实每那几个藤校还有那几个比较大的州立大学合办的，就是 inter university program 嘛。嗯、那个时候可能来中国留学是一件很难的事儿，所以需要很多学校一起去办一个那种培训培训中心这样的嗯
0: 嗯。所以您的就是求学的生涯其实是在北京。比
1: 较多，呃，多、呃、我我也算是吧，我是这种本科毕业，嗯、然后在在清华进修了一年，后来回了美国，然后又读了一个硕士，然后、嗯、然后在那个时候就决定还是要再回来，再在在工作，对
0: 对、哦、对，对所以您的。就是中文有点儿化音，有一点，对对，对。<笑><通话 S 1> 每次到
1: 上海都会觉得有一点，嗯，在北京也不是故意的，不是装，
0: <笑><笑>但是很有意思，很有意思。对，因为我在北京也碰到很多的外国友人，呃、他们会讲中文嘛，对，他们还会讲非常有些会讲非常地道的北京话。对对对所以您在北京的这个环境里，是不是有的时候，比如说大家喝酒聊天，就开始聊着聊着就开始会有一些北京话出来？
1: 没，有可能吧。我，但我还是有比较，就是。正儿八经的上过学的这种，就是我对我我硕士在哈佛，然后是在东亚研究系，然后就是包括那个时候会。读很多什么苏轼啊，什么《资治通鉴、啊》啦、嗯，就是很多这些东西。《资治通鉴》都
0: 读完了，<我><哪>不不不，这些都
1: 都忘光了，都不都不记得了。但是就是还是经历过那样的一个一个、嗯、一个时刻吧。然后也包括，呃，所以所以就是说，我又不是，因为我也有很多那种外国朋友，是这种<笑>可能中文是跟出租车司机学的，或者是在酒吧里学的。啊、所以我太太老说这个，起码你不是这种，你还是这样、嗯。对对对对对啊！对、嗯，
0: 所以就是呃，其实。在中国也有求学的经历，然后后来回到中国来工作嘛？对,对对对。是什么样的感受？就是因为是不是在在清华的感觉特别好，还是还是喜欢中国，说最后会选择来中国工作
1: ？我我是这样，就是、呃、嗯。其实早在本科的时候，嗯、我莫名其妙的对中国当代艺术开始感兴趣。嗯、然后在那个时候是一个非常小众的一个课题，对吧？是
0: 您本科的时候应该是九九九几年？几年对，我
1: 零一年毕业。对，
0: 那时候当代艺术完全就是我们都不知道是什么东西，对对都不知道
1: 。就是中国可能就是艺术家本人，然后几个评论家或者是周、嗯、一个非常小圈子，其实都是还现在这个圈子里的那些大佬们，对吧？嗯嗯嗯嗯他们可能最。所以具有实验性的时代，时代但是就是呃，并不是被很多人知道。但是确实是那个时候有展览，就美国是98年，美国有一个叫亚洲协会的机构办了一次比较大的这个中国当代艺术的展览，叫 Inside Out， 是那个高明路策划。不是，就在纽约，就在纽约啊！对，然后那本画册就是流通到我们的学校，嗯、然后就我们都会看，哇，中国有这样的艺术，就觉得哇，太有趣了。嗯、
0: 对，连,对连我们自己都不知道。
1: <笑>那个时候，对对，就是真的是，嗯、所以对，嗯，<对>没有公众，对吧？那个时候真的是小小小范围的这种，包括很多行为艺术啊，<笑>或者是各种各种艺术形式吧，都是那个时候比较。我觉得创造方面就是那个时候是非常有活力的，但是没有，嗯、就是并不是被很多人知道。对
0: 对，因为我记得那个时候，呃，其实还要再往后了。我大概知道那时候有，其实还不是当代艺术，就是您说的行为艺术。嗯嗯，嗯就可能在我的一些上海的朋友，就是他们会比较。比较嗨、比较先锋的那种，嗯、他们我跟跟玩乐队啊，嗯、或者玩音乐，嗯、然后甚至开酒吧啊，这样子，他们会跟很多行为艺术家去有一些沟通啊，有一些交流。对，那所以那个时候就觉得，哎，行为艺术是一个好像就是还是比较地下的感觉 ，underground 的感觉。对。对对对嗯对，所以我们现在现在就是现在的当代艺术怎么样？就是、现
1: 在的当代艺术是一个文化领域，对吧？嗯、它很主流，嗯，然后就是就是有人经常会说这种都变成了打卡或者是这种，啊、对吧？就是网红之类的。啊、但是其实这个也是代表着某一种主流的一个 acceptance 吧，是就是其实。呃，我觉得就是可能过去这二十年的一个积累，嗯，呃，使得现在很多，特别是年轻人，会有一种意识，是可能到了周末看、嗯、看,看个展览是一个很正常的事情，对,对吧？<是>跟看一场电影或者去逛一个商场其实是一样的。
0: 嗯、我觉得当代艺术抢了很多电影票房
1: ，<笑>有可能，<笑>是
0: ,<吗><笑>是不是因为看展相对来说就是它可以。做的一些周边的活动会比较多，对
1: ，就是它是一个很轻松的行为，嗯、对吧？就是你可以带着朋友。我觉得我印象特别深的一点是，我记得零二年在上海第一次看上海双年展，嗯，然后走进展厅，然后发现哇，在中国观众在美术馆里面是敢讲话，因为美国可能。都还可，现在应该好一点，但是二十年前，<是>对，都是那种感觉是进了教堂一样，是就是这也不
0: 能拍照，也不能干。对对对
1: 对对对对，对,对,对,对,对美国这些馆是到了大概一几年才允许这种大范围的拍照，嗯、可能之前都是这种，嗯，对。对但中国可能是这个环境跟智能手机其实一起成长的，所以就就很正常了。<是>然后我我不觉得一个展场是一个这个美术馆是一个非常有压力的地方，嗯、对吧？可以逛逛，可以坐下，也可以喝咖啡，可以聊天，就是。嗯嗯，特别是比如说，呃，谈恋爱的，或者是这可能刚认识的，其实去看个展览，就又有有话题啊，可以讲话嘛，因为看电影不能讲话。对对对
0: 对，呃，所以呃还挺有意思，就是这样。现在的这样的场景的话，其实像呃上海的 UCCA， 嗯，其实我最早知道他，呃，就是 UCCA 来上海是因为 New Wave
1: 哦哦，你是美食家是吧？也不是因为关注这个，看很多抖
0: 音上对对对对对对介绍新餐厅嘛。因为 D V 本来就在上海很有名，<对>就是 Top 的西餐，嗯、所以就是哎来了一个新品牌 New Wave， 然后正好是在 U C C 里面是
1: ，嗯，而且其实跟 U C C 还是有非常深的关系，就是其实这个名字是我起的、嗯、<为>啊，真的，因为因为我们。比如一些北京的开馆展叫 Eighty Five New Wave， 就八五新潮，哦、呃，讲的是八十年代的这个中国当代艺术的走向。嗯嗯。嗯然后就就希望这个餐厅跟我们的这个馆的这个历史会有会挂钩。嗯。所以就想啊，可以叫这个。然后意大利人正好也很喜欢这个提法，然后就叫做 New Wave 了。对
0: ，现在还是非常爆满的状态嘛，还还还不错。<笑>对对，就那边很
1: 有意思，就是其实 DV 是常常都满，然后 New Wave。也挺也平均特别满，但是会有一次，就是有偶尔就会觉得啊，嗯，其实是有有有余味的，所以我觉得其实也可以试试。它也没有，也不像 D V 那么贵，对,对,对,对吧？就是他还是一个相对亲民，但是对对对对对，但是也是有这种 fine dining 的精神。就是那个、嗯、那个主厨是一个意大利小胖子，<笑>然后呃人特别好，然后他的太太算是也是 D V 的一个前台，然后他们就 D V 那个团，因为我是意大利裔的嘛，所以我我也,也是这种呃二十年代从类似于他们的这种意大利小村子就移民到的美国，嗯、然后现在看这些意大利人从意大利非常小的地方来到了上海。去在 TV 啊，啊在 New Wave 工作，就觉得很亲切，也
0: 有点像新移民的这种，就
1: 有一点这种感觉，嗯、<哼>对。但他们其实，我觉得他们在这儿。就还是对他们毕业生啊是非常好，他们在这工作个几年，回到意大利，嗯，可能都是名厨了
0: 。哦，真的，所以在现在是在上，比如说在上海，在中国，就是有这个 qualification 之后，再回到对对对，回到意大利反而会给他们有对他们这儿加摘
1: 星啊，对吧？你想那个我们 DV 已经是两二二星了，对吧？就一直在一直在想这个第三颗星怎么拿，什么时候能拿？然后 New Wave 可能。没未表吗？我不记得。哎，我我不
0: 我我我，我有有我啊、反正就是，但
1: 但也应该是在这个关注的范围之内吧。可能再熬个两三年，对对对,就是、对对对，就可以有一个很好的未来吧。我觉得，哦、但是他们也有可能会觉得，在亚洲就是有更多的可能性。哦、就是这些做餐饮的，其实<对>就是特别是大陆这个西餐的这种，嗯、我觉得对西餐的理解也是、嗯、也是经历过很大的一个提升吧。大家的追求是越来越清晰。<是>然后就我的。嗯我的老板吧 ，Jerry， 就是毛毛总，就是也是 DV 的这个创，就上海的这个创始人嘛。他其实是有一个特别厉害的一点，是特别能懂，就是西餐里面怎么调可以更符合呃中国观众的口味。口味对，就是而且有的时候是非常微小的一些调整，比如说少挤一点柠檬或者什么，然后就哇，然后大家都。大哎
0: ，还有中国人可能没有那么喜欢 cheese， 或者搞不清楚 c h e e 的
1: 种类。对对对，但是就是比如说西红柿，嗯、呃，面谁都喜欢。我觉得哪个对对对哪个哪个文明不喜欢面？对吧？是是面食，然后呃，包括海鲜，然后那些大厨其实也很擅长，嗯、比如说利用一些这种嗯。可能中国式的海鲜就就到这种意大利的做法里面去，<对>所以我觉得这这我们现在已经不再说 fusion 这个词，但是其实是这个概念，都、嗯、是就地取材，对这样的一个
0: 概念，对。哇，所以我觉得 new wave 这个 level 的其实品牌还是比较容易复刻的，就比如说它可以复制到别的城市啊，或者对对
1: 对对，嗯、应该是。嗯，对，有有这方面的计划
0: 啊，是 Rollerbox 那种
1: 感觉啊，对对，前一前反正 Rollerbox 这种是，比如说九十年代、两千年代那种，其实一直打的是这种奢侈啊，这这样的品牌，其实现在可能大家还是回归到这种
0: ，对它最出彩的面包蝴蝴蝶酥啊，对对对对对对对对对对
1: 对对，哎，我记得当年那个外滩三号开的那个 s George，
0: 哦 s George 我很喜欢，你
1: 记得吗？就零零三年开的那个时候，我我其实，在在美国也没有吃过那么高级的西餐，嗯、都是来到上海才吃的。哦、对对对，
0: 因为它的那个装潢什么感觉，我就很喜欢。它是法餐嘛，对,对对，然后就整个气氛就还蛮像在法国吃饭的。是是是，对。然后现在就很多各种各样的餐厅都进来了。嗯哎，我发现跟您聊美食，你不得了。我
1: 艺艺术圈有个通病，就是都其实都是吃货，
0: 都是吃货。对
1: ，所以因为就你你说，我们去到什么某某个博览会或者某个双年展，其实白天是看展，然后晚上其实是各种 d i n 对对，可能跟时装圈比也也也。时尚圈也是这
0: 样嘛？对，我听说您就是本身就是也是非常时尚的，有吗？对，因为他们给我的 reference 有讲到，有很多的呃，就有半袖的经验嘛，对吧？还有参参加秀的经验<笑><笑>是
1: 还好还好，还好。没没<笑>是什
0: 么什么表情？<笑>然后自己也会买很多的时尚单品，<笑>对，这是他们跟我讲的呃，没有，我
1: 是觉得我是挺关心这个男装这个门类吧。嗯、我觉得，因为我觉得其实现在已经不在一种每个人都得系领带和穿西装的这个，嗯、对吧？对现在很多街头街头这些，所以就是可能对那种经典男装的人感就会变成一种非常细分的领域，嗯、然后很多人特别感兴趣，就有这个。好朋友，我们有一个一个，我们有一个国际委员会的一个成员叫 George Wang， 在北京开了一家店叫 Brio，、嗯、是就是就是做这种。然后比如说香港有一家叫 Armory 啊，就是他们是专门去关心这些，就是你可能一个单品你可以穿十几年的这种、嗯、精致男装。对对对对对，我觉得我是觉得，所以就印象会跟很多这样的账号，<笑>觉得还挺好玩的。对对
0: 、嗯，那一般出差，比如说这次有十天的行程嘛，啊、嗯，那会带几套衣服？呃啊，真
1: 有感触！刚收拾完箱子，嗯、呃，其实就比如说，呃，西装配裤子可能带三套，但是其实可以随意搭配的，配对。然后衬衫一定要带多，嗯、除非就是你认准，就比如说我只带几件，然后就在酒店洗。但是就是比如说，嗯、其实关键的决定是你要不要托运，
0: 对吧？啊、对一托
1: 运，其实你就选择就多了，对吧？嗯嗯然后所以就十天我就带了。我其实带了八件衬衫，有点多，但是就是这样，我就知道，其实我等、嗯、等我回来还，然后因为我回来还得在上海再停留一天，就、嗯、就给自己一点空间。富裕的，对对对。对然后什么跑步的衣服啊，还有一些这种电子设备啊，啊这些就差不多。
0: 嗯，所以其实男生出门、嗯，男生
1: 简单太简单了，我<你说 S 2> 我女生对对对对对，因为我就比如说我们。我跟太，我们跟我太太就一起出去，但他肯定是两个箱子，对吧？嗯、就是我觉得大部分的女，因为因、就、为、是、装鞋子，对，就是就是这个，就鞋子可能少的话，两双就一个正装一个球鞋，<笑><够>但是肯定不够。不够这次这次四双，就是对。嗯
0: 对，女生会这样。女生就比如说，呃，哪怕就是有的时候十天一个礼拜还好，<笑>嗯。如果比如说有个三天的行程，然后又有两个点的，那完蛋，啊、完蛋你还是要带很多东西。<笑>我
1: 们还有好多旅行是这种跨越气候，<笑>就比如说今年那个就是春节期间，嗯、比如说你先在冷的地方，比如说回费城。特别冷，那会儿就零下二三十度，嗯、然后又去到，哦、比如说去到欧洲的什么地方，然后最后我们因为我去，我前年在沙特做了一个展，然后今年又是一个他们的一个开幕，嗯、那你就从又从沙漠过，那你得带着多少套衣服，就太难了、哎。是
0: ，而且沙漠的白天和晚上它的气候又差很多。
1: 哎
0: 、<笑><笑>对因为我们之前刚去了敦煌嘛
1: ，哦，对，然后敦
0: 煌也就是、嗯、就是三两三天左右，结果它就是就是你热的时候你穿短袖也可以。嗯嗯，然后冷的时候你就直接要羽绒服，然后到了晚上你可能要准备 dress， 然后、嗯嗯嗯嗯、然后鞋子就是更加更加多了，然后对，对又要那种球鞋啊，要靴子啊，要就是户外的鞋子，然后还要高跟鞋，所以就是对，而且女生是这样的，就比如说我我带两件两套 dress， 但是不代表我每一套都穿，我只是想在当时看我的心情对去选，嗯、对,<笑>对，还有
1: 可能你对活动的这种。标准什么可能对会先没有一个判断对吧？你到哪儿可能更知道啊？怎么会比较合适啊？嗯
0: ，对，所以就是你在这方面还是比较有经验，嗯、然后就是可以出那种像以前的杂志，就有一种一周男士穿搭的这个贴，哦、就是你比如说你带带个两双鞋，啊啊啊啊然后三件衬衫，几条裤子，然后几个一一件西装或者两件西装就可以解决所有的、欸。真的，嗯、确
1: 实是这样。嗯。嗯
0: 那可能会会不会就是再配一些？比如说，我看你今天有配那个口袋巾啊。对，这
1: 种就就很很方便了，就也不占地方，然后就可以有对有一个新的 look 就出来了，对啊，嗯、<就>对，所以
0: 我送男生礼物的时候，有的时候会送他们口袋金。哦，我觉得
1: 很好，嗯，我艾玛式的口袋金特别好，就特别的这种就那种图案，嗯、然后各种叠法，其实你可以叠成两三个样子，是是是，这个其实是这个很好玩，就是张恩利的作品，<笑>就是上海这个画家，啊、对对，哦、他跟那个，但是就是。叠起来也看不出来，但是我觉得还也挺好玩的。但是他送给我了，对
0: ，好看，很好看。对对。哎，我突然想到，就是比如说我们现在 UCCA 的展馆，它比如说做一个主题大展的话，那比如说一些周边产品的开发会是怎么样做的
1: ？我们有，我们有一个很专业的团队，就是我们桌上这个就是我们的衍生品，就是那个当去年我们做卡特兰，对，哦，对对，我们去年做卡特兰的展览，它有那个天价香蕉那个作品，然后围绕着这个香蕉做了好。好几十款这个这个这个衍生品， oh. 我们有一个设计师是专门做这个的，其实是个小的设计团队，有两三个人，然后他们需要跟艺术家、跟策展人去沟通啊、呃，然后因为每个艺术家的要求不一样， oh. 也包括那些已故的艺术家。就比如说，毕加索的东西是不不允许裁切，嗯，你只能以这种完整画面的形式出现，也不能在上面压字，嗯，那其实你的选择就少了很多，嗯、但是也是可以做，嗯。那么，比如说在世的很活跃的艺术家，嗯、那可能各种想法都有，然后会给你提出一些想法，嗯、然后一起去研发，
0: 嗯。但
1: 是最后你就是得判断这个起定量跟这个需求能不能，对,对吧？就是
0: 对这个比较难啊。然后就是还有就是，比如说你具有实用性的周边产品，相对来说是。是不是会好卖一点
1: ？好卖就是我们其实我们最有代表性的产品就是包包小包包就是布布袋子对吧、哦、对就是然后各种画面然后后面会有我们的 logo 就是我们有管管本身的然后有跟每个展览相关的、嗯、所以这个就已经成为了我们的一条主线、嗯、每个展览基本上都会做但是我们发现那些摆件其实也挺好的因为可能很多人觉得就是家里放一点好玩的东西、哦、而且可以送
0: 人做礼物对,对对
1: 对对对然后所以包装也很重要对吧对包装也得做得很艺术然后包括那些挂牌。嗯嗯、就是，其实是一系列的设计。
0: 对，那对，因为我
1: 觉得艺术，这这是它真的是没有特别明确的实用价值，它更多是一种美学价值，就是像一个小型的艺术品吧。我
0: 觉得，嗯、对，因为我在国外的艺术呃艺术馆，比如说我去 Islamic Museum， 嗯，他们的一些周边我就很喜欢。是吗？啊<对>，哦、你说
1: 卡塔尔那家是吧？对卡塔尔
0: 因为我我到现在我家里。桌上的餐垫啊，都
1: 是那边的，都是他的，而且他
0: 的概念其实不是说某一件产作品，啊啊，对，就是一些伊斯
1: 兰风格的这些图案呀，包括对我啊，我能想象。然
0: 后它的质量又做得很好，然后我大概用了好几年吧，在家里，对，就很厚的那种，而且它是很容易很容易清洁的。哇，所以刚才会问到您就是使用价值的东西。
1: 对，但这种东西就是在中国有个问题，就是一旦有那样的，比如说。家居跟你的展览没有独家的关系，嗯、你放在店里面，那观众肯定是拍照，然后上淘宝，哦、<笑>所以就是这个作为一种
0: 、哦、一种一种对
1: 一种生意模式，其实是不太成立的。<对>就是我们以前 UCC Store 也是经历过很多的阶段，嗯、呃，其实最早我们以前的 CEO 叫薛梅，他是把 UCC Store 做起来的的那位。然后，比如说在一二到一五年，嗯、我们的 Store 其实就是整个中国当代设计的一个 clearinghouse， 就是你在那边可以找到所有这些新锐中国设计师的作品。嗯、然后啊、呃，各种各种门类，各种品就非常丰富。但就随着电商的这个这个波浪，其实就是这个做法就变得。<笑>啊，利润就变得太薄了，嗯、就就就就很难。<對>啊，也也不怪这些消费者，大家肯定是要找这种最划算、最便宜的方式。嗯、所以就是我们就是做了一个调整，就现在就是我们基本上都是。跟展览有直接
0: 关系的，嗯嗯，嗯好，所以就是还是针对一些相对来说对艺术比较有理解力的消费者，只
1: 会有这个，他们会觉得
0: 这个东西对他们来说是有价值的。对，嗯、
1: 但是就起码可以做到我有你没有这样的状态，啊、对吧？否则就对对对就就有点难，对。是
0: ，那其实现在就是我想到，就是因为 NFT 也非常的流行嘛，啊、对。然后 NFT 就是有一度我就感觉说，是不是就是它，因为它是非常容易做周边的一个东西。是就，就感觉大家都是在，是包括
1: 像无聊猿，其实就是你买了，就那个版权就归你，你可以拿它做任何东西。对，
0: 就印 T 恤嘛，就是那种最多的就是印 T 恤。对,对，但所以就是在您看来 ，NFT 的真正的价值是在哪里？除了它的渠道比较的，我觉
1: 得你说的那个挺好的。<吧>其实它也是一种版权的像 license 的东西，对吧？嗯、可以把这个，就其实是可以用来去刺激其他的，嗯呃，创意。嗯，但我我是觉得 ，right， 我们这这个我肯定不是专家，但是其实就是有了 NFT 之前，我认识好多人是在做一件事情，是希望把和所有的艺术品都放到一个区块链上，嗯嗯因为其实艺术品有一个认证的一个问题，对吧？就是这种真伪的问题，嗯嗯嗯还有一个就是。比如说，一个年轻艺术家作品卖掉了，那过几年在拍卖上成交，其实这个已经跟那个艺术家没有任何关系了。对。但是不是可以通过那样的方式，就是有返点啊，或者是、嗯、对吧？就是，所以有人想过这些，但是如果去大量的去执行这样的一个制度，其实起码需要几个大的拍卖行、几个大的画廊都用同一个标准，嗯、然后对同一个系统、嗯、做这个工作是基本上是不可能的。不可能的。所以就变成了。这些其实数字艺术品也不是什么新的话题，对吧？嗯、就是有我们二零年做了一个展览，叫《非物质在物质》，是讲这个编程与艺术的关系，是从六十年代讲起
0: 。嗯、其
1: 实一直有艺术家在做这方面的思考和工作，啊、嗯呃，但是就是只是可能这几年到了一个临界点，然后我们都去、嗯、去想，然后但是我确实会觉得有一些就是。过于简单吧，可能就是最后这个链上挂的，也就是一个<笑>一个一个一个 JPG 而已。对
0: ，而且就是这些 JPG 的来源也，也就是我不知道，就是 NFT 是真的是就是人的创意，还是 AI 的创意？嗯、对，现在又是
1: 对我们又又面临这个 AI 的这个挑战
0: ，<笑>确实是是。那您觉得就是？嗯，那比如说 GPT 现在越来越啊，它的创造力也会越来越强。如果它学习吸收了，比如再到了十年、二十年之后，它整个的一个绘画的水平也会提高。那这个时候，我们的艺术就是会面临怎样的挑战，或者说甚至有新的机遇？嗯，这个
1: 我也在看各种声音吧，就是不光是在艺术这边，嗯、就是有的人真的是对 AI 充满着这种恐惧，嗯、对吧？就觉得我们对现在很多地方都禁用了，在对在给人类挖坑，那这个可能不光是艺术的问题，<笑>对，呃，但是。嗯，也有一种可能，它就像一个新的媒介，对吧？嗯、像摄影对绘画的冲击一、啊、样，嗯、或者什么，然后有一个调整，然后有一些新的突破。我觉得这个都嗯不好说。嗯、但我下周我就是今天我要去旧金山，然后去参加一个一个叫 Museums of Tomorrow Roundtable， 就是一个大概有十二位全球的不同地区的馆长，嗯、然后。就是悬在了那边，因为我们我们真的要去到那个 A Open AI， 就是做 Chat GPT 的那个公司， oh, <wow. S 1> 还要去那那几个大厂，然后。就是，其实就是这五六天的这种探索，这种美术馆的数字未来。所以我觉得，我下次见面我可能可以有一些更成熟的思考，对关于这个这个话题，因为这个确实是我们领域最大的一个话题。现在
0: 是因为我觉得这个就是人的创作和 AI 的创作这两者之间，还有产生很多的哲学道德的问题嘛。然后就说，呃，现在就是人和 AI 相比。因为 AI 其实它的可能它的学习能力更快，嗯，但是人的它本身的创造性，和对世界的理解又是不一样的，对对，所以我们对等你回来吧。<笑>但最近有太多
1: 好玩的这些，就是 OpenAI 啊、嗯、那个 ChatGPT 写的文章，我不知道有没有，呃、就是就完全可以。给他一个非常具体的 prompt， 然后他可以编出一种就是、嗯、
0: 对我，因为我有看一些课程，他们会教你说怎么样就是跟、啊、去写那个 prompt， 对，对怎么样跟他交流，给他那个 keyword， 然后你的要求要怎么样传达给 GPT， 然后他就会完全的 follow 你的 order，、嗯、然后来做一个文章或者 search 啊之类的东西，嗯，都有这样的课程在开始教大家了。
1: <Wow. 笑>对，也是，就是其实给他提要求的也是一门艺术，的，对对对，也需要非常有创意的这种，是
0: 就跟怎么用搜索引擎是一样的嘛。如果你不会用的话，其实你也查不到你想要的关键的信息，哎、真的是，嗯，对，嗯，所以就是呃。问一下城市的问题吧。哦，嗯，<笑>
1: 北京和上海是吧？上海啊
0: ，是最您最多是住在这儿。我是我
1: 就是住在北京，住在北京。我,我在北，我是零六年就在北京算是定居吧，嗯、然后也就一直在。然、呃、有有那么短暂的两年是在东城，其他的时间都在朝阳。嗯，上学那一年在海淀，然后对，然后就是从。
0: 学霸区、呃，对，但是就是就
1: 就,就这些年，我就我其实就住在三里屯，嗯，然后呃，工作就是上班在七九八嘛，所以就这个也就七公里，有的时候也会那那个跑步，比如只要。不刮痧就不不那个，最近是不太说。今今天我看到一个特别搞笑的，说，呃，就是中国发明了第二十五个节气，叫丽立沙。立
0: 沙对，还有用英文的解说，我看到那个短视频是吧？大家都在传那个特别。然后
1: 有什么习俗啊什么的，去迎接这个丽莎的。但反正就是只要不是这几天，就就其实挺挺舒服的。嗯，然后嗯
0: ，会骑车吗？除了跑步之外
1: ，骑车也骑。北京很流行嘛，最近还好。嗯、我没有买什么小步，嗯、但是就是有、啊、就骑个共享单车，有的时候这种距离比较方便。哦、但是，嗯，对，北京跑步其实好像因为北京特别平，哦、然后其实那种大马路对吧？有大的辅路，其实这种跑步的空间还是挺多的。那包括你在三环边上跑步也很舒服啊，其实是吗？啊、嗯，还还可以，还可以<笑>但是你只是看到有一点、那个、看到桥和人<笑>啊，对对对对对，但是还然后嗯，对，现在就比如说朝阳公园啊，啊、哦，朝阳公园很好就，就这些，对，对就还可以。跑一个大圈，然后就是稍微稍微有野心一点，也可以往城里跑，嗯、然后故宫绕一圈，那就太美了。哦、然后从那些景山那些跑过来，那个就真的太太美了。就是北京有这样的一个这种环
0: 境，
1: 对。但是就是其实二环内的北京，我们其实是很少去的，对吧？感觉
0: 是游客去的，就是
1: 对老城对。但是就是啊，有偶尔进去，觉得哇，这这里不、嗯、为什么不多来呢？对吧？就多好啊，<对>这里对是。但是当年我在我在东，我在胡同里面就也就住了两年，但就就后来就觉得，嗯
0: ，住得惯吗？住，呃、就就
1: 就不管，不管就不管，后来就呃是搬出来，是
0: 那那种需要去上公共厕所的那种，呃还
1: 没那么夸张，但是确确实是门口会有，可能邻居会晚上那种积累的东西会倒在那边的一个，哦、倒在街上啊、呃，就是、哦嗯、就觉得。嗯，可能还是这种，还是有抽水马桶的对。对对对对对，那还
0: 好，那还好，因为有很多就是我我因为去胡同有一次就是吃饭，还不是住在那里，啊、然后说哎我要想上洗手间，然后说是一个很大的院子、啊，啊、然后说在外面哪<笑>往哪里走，然后呃我的请我去吃饭的那个男生他就说那我陪你走过去吧，因为你肯定找不到，然后他就陪我走回走过去之后。他说：“女生在这边，我我男生在那边啊。女生，我门一开，哇，就是全部都是连隔断都没有，都没有，啊、嗯，<笑>就是一个一个的坑。我说啊，这要是有两三个人一起上，多尴尬！<笑>我们好像现代人已经就是我们这种。”从小生生长在城市里的人，已经不,不太习惯这种毫无隐私的这种对对啊上厕所的方式。嗯，万一就是要蹲个大的，也不知道，就是可能会有点障碍。我觉得，啊嗯、所以就就很有意思那些地方。嗯，对
1: ，我记得曹斐就是那个艺术家，嗯，他以前的工作室在红霞那个一个电影院嘛，嗯，然后那个是大概七十年代六六七十年代的电影院，然后里面的那个洗手间也是你刚才说的那个样子，嗯，然后每次有客人问啊，然后他们进去就吓坏了，然后发现其实他在旁边就修了一个非常舒服的新的洗手间，外外面那个其实就是当做一个摆设，一个现成品来来给大家，也
0: 是个当代艺术吗？对对
1: 对，有一点这个感觉
0: ，对，对，那个太吓人。了对，然后我经常就是担心会是不小心，就是你跨过那个坑的时候会不小心踩踩进去。嗯，但是很有意思，这是这种文化遗迹吧？嗯，然后在北京，嗯，因为现在尤其是在上海有馆嘛，对，来上海的机会会多一点。对对对对就
1: 主要是疫情期间，就是二我们因为我们是二一年五月份开的，五月二十一。这个马上就是两周年，嗯，然后呃，确定这个合作应该是在19一九年一年中吧，然后呃，我记得那些建筑，因为我们这上海馆的建筑师叫所有、嗯、是其实是一个一对夫妇，呃，一个其实那些那那位女性是个中国人，但是她在海外已经从小可能就在海外，然后她的合伙人她丈夫是一个荷兰人，嗯，然后他们啊、呃，他们成立的这个事务所哦，然后。呃，请他们做这个改造，因为我们上海馆比较特别的一点是，它其实就是一个新盖的写字楼的二三四楼拼起来，嗯、对吧？
0: 对，一共有五
1: 千五百平米，其实是够的。但是怎么去处理这么一个空间，<哇>让它从它原有的一种，其实它本来应该是用来做零售啊，做餐饮，对。但是怎么把它改造成也可以？虽然它其实没有做过这些，它其实是全新的，但是就是它的设置要改过来，变成一个美术馆。嗯、所以这个这个。这个建筑师帮我们去思考的这个问题，就加了一些，比如说双层的空间，嗯，包括动线上，你会发现上海有一些，你进到展厅，其实你就你不用出来，二三四楼其实你一直是在展厅里面，对，顺对，然后外面就比如说二楼的大堂、三楼的餐厅，其实是在这个轴线的另一侧，嗯，对，所以我们最早跟他们开会是在一九年年底，然后就疫情了，然后整个的这个。改造施工其实是在疫情的、嗯、这个背景下发生的我。我们是应该是二零年的八月份，嗯、呃，开始也不不叫动地，因为它就是一个室内的一个工程。但是从那个时候开始，然后也就用了八个月的时间。对，所以就是那段时间，反正出不了国嘛。然后，但是就有一段时间，感觉是每个星期都都要来一趟上海，嗯，就去各种筹备，嗯
0: ，然后
1: 对，然后就开出来了。所以
0: 来上海是住酒店
1: 我还是住酒店。对，啊、那段时间想过要不要在这儿，嗯、但是其实还是还是频率还是不够高，就是差那么一点，就觉得就还是比较方便。嗯,嗯
0: ，因为我们刚才也聊到，因为这两年的特殊原因嘛，所以其实上海的 UCC 是没有经过完整的一年的。对、嗯、对，所以就是接下来，因为现在都已经。开放了嘛？所以对，嗯、呃，因为刚刚跟不安的绘画有一个合作。哎、呃，这我
1: 知道，对，谢谢你帮我们录的这个<有>一特别的音导览，<笑><心>对，嗯嗯、对，就所以今年上海 UCCA 是有三个呃三个展览，然后第一个就叫不安的绘画，然后正在展出，然后展到五月，<对>也就到五月二十一，对，也就是到我们的两周年的那天。嗯，然后这个展很有意思，其实就是就是。呃，结合了八个呃，我们才展人觉得比较值得我们关注的画家，嗯，然后八个人不算太多，就是那个展厅是有一千七百平米嘛，所以每个人都是有充分的空间，嗯，去发挥和展示自己的一个画画风、画法、嗯、方式、方法，对,对，所以就是其实是很，啊、呃。我我觉得这个展览对对美学啊，对鉴赏能力其实是有一定的锻炼性，就是觉得看着其实起码就可以知道有八位画家风格风格完全不一样，嗯、然后出发点不一样，然后概念也不一样，但是都是不同的美，嗯、所以我觉得这个展览就其实挺值得一看，就比较难得有有这么一个机会，就是比较深入的了解到呃八位这样的一个创作，嗯、然后。我们下一个展，我是非常非常的期待啊、呃！这个展其实我我是觉得，上海最近上博办了一个展，叫从勃特切利到梵高，对吧？在在上博办的，然后特别火爆。嗯、其实我们这个展是直接接着这个线索，然后从塞尚到贾克梅蒂。哦然后中间是有有大量的，就是有将将近四十件毕加索的这种特别好的作品，<哇>有三十多三十件那个保罗克利的作品，嗯，也有十五件马蒂斯的作品，嗯，还有布拉克、贾克美蒂、塞尚，嗯啊，呃、嗯所以这个展示来自于柏林的，呃，叫叫的就是叫国立呃现代艺术馆。的馆藏，然后这个馆藏其实是某一个人，嗯、就是这个人叫博古瑞，啊、呃，他是二十世纪的一个画商，哦、是他自己藏的哦，是他个人的，对对对，然后就是他的故事很有趣，他是一个犹太人，嗯、然后嗯，三十年代就离开了德国，然后呃，战后他在巴黎开了一家画廊，然后代理毕加索，然后代理这些就是名师，嗯，然后。他是应该是零七年去世，大概在零四年左右，他把他他一生的这个收藏就捐给了德国政府，哦、就特别伟大的一个行为，<哇>对吧？你想他们、嗯、对，然后。嗯，这个馆藏从来没有离开过德国的土壤，就是从转转过来的那那段时间，嗯、所以现在正正在日本，他在东京，现在在大阪，嗯，然后也是五月二十七，大阪那个展览结束，然后直接过来，然后我们我们这儿是端午那那几天，就是六月二十一、六月二十二啊，向公众开放，然后一直展到十一假期，所以这个展我相信会呃被观众所喜爱，因为他真的是。嗯我们北京七年前我们办了一次毕加索的展览，其实这次毕加这这次展览的毕加索里面的平均质量其实是、嗯、基本上是高于我们那次毕加索的，都是一些他特别重要的作品。嗯啊、呃，然后我们这次展览用了一个很特别的方式，因为我们觉得这几个艺术家。啊、呃，如果是说啊，这里是谁的作品，这里是谁的作品，可能有一点太平淡了，嗯、所以我们是严格用了一个时间轴，时间对时间轴的方式，哦、就是按照作品的创作时间，所以其实是会打破这个。哦就比如说，以艺术家来去看，然后会很有趣，对，很有趣，就会看到很多哇，这两个作品难道就是同一个？为什么是同一个？对对对对对对。然后就是
0: 看到风格的不断的转变嘛。对，那个时候，那个时期应该是
1: 学院派已经开始，呃，没有没有，其实一直是，可能最早是大概八一九一八八几年的，比如说塞尚的一个景物之类的，然后但有大量的，比如说毕加索立体主义，比如说一九一几年。然后也也其实一直到三四十年，就比如说马蒂斯有有一些三十年代四十年代的作品，野兽,野兽派的这些风格，嗯、对。然后比如说贾克梅利的雕塑是、嗯、已经是大概五十年代了，对。所以有有有有这么一个一个理念所在。然后其实这样我们也可以探索，就是二十世纪的，嗯、呃，就是文化之间的交流，嗯、也包括这种历史的发展啊、嗯、发展这些，对。但是就是。这些都都不用说太多，其实主要就是看这些作品，都是真的是名作。对，然后呃，特别实在，九十九十二件。
0: 就十二件哇！推荐大家去看。然后我们馆长做了一个好大的广告
1: ，不好意思，不好意思，没有没有然后我们还有一个展示马蒂斯，然后这个展示就是第一次在在国内办马蒂斯的个展。然后这个展其实是就是我刚才呃也会来上海，就是我刚才说的博古瑞是在先来上海再去北京，嗯，然后马蒂斯是先去北京再来上海，所以大概到十一月份这两个展览要调位
0: ，就对
1: 对这样的一个。
0: 所以就是马蒂斯刚刚有聊到嘛，我们还没有录的时候有两百多件，
1: 现在好像是两百八十余件，两
0: 百八对，然后各个
1: 媒介从绘画到挂毯到呃到铜雕，到印刷呃印刷版画到他做了很多手制书，嗯还有比如说他
0: 他后期的剪纸的那些剪
1: 纸也有对剪纸就有最有他最早的剪纸的实验品，嗯啊然后还有他在。呃南法做的那个小教堂的那那那,那些设计，嗯啊、呃、那些作品也有，所以就是嗯会挺全面的，
0: 嗯，然
1: 后啊。呃我刚从法国回，我上周刚在法国，因为其实这个美术馆特别有意思，它是在马蒂斯的老家，啊、
0: 嗯呃
1: ，这是在法国北部。你应该去过很多次巴黎，你肯定没有去过这个地方。这是北肯定没有过。这是很这这是法国少有的喝啤酒的地方。哦、我到那边去见那个美术馆的人，然后我们是先在一个啤酒厂里面吃的午饭，然后就不喝红酒的法国。嗯、对，然后它是呃，这个小城呢是。应该是在十九世纪非常有钱，嗯、他是做纺织品，嗯嗯，嗯然后就随着这种经济发展，嗯、就有点像法国的袖带、嗯、这样的感觉吧，然靠近比利时，然后马马蒂斯就是在这么一个地方出生的。
0: 靠靠哦，所以其实马蒂斯，因为他们家好像也是，他妈妈好像也是手绘一些，
1: 对对对对对，<家>然后他爸爸是在<家具 S 1> 对，在这个。啊呃，纺织业里面吧，应该是。然后
0: 家里蛮有钱的，其实。啊、呃，是是是，他还是他<对><对>是蛮有钱
1: 的。对对对对对。然后他，呃，他一九五四年离世嘛，然后接大概五二年就是决定捐一批作品给他的这个叫乐卡托这个、嗯、这个 <C> ato, 这个、嗯这个、这个小城。乐卡托的。对，现在有现在有有然后就有几千人。
0: 只有七千
1: 个人，<对><笑>说本来之有一万一千人，说现在只有七千人啊、哦，好的好的，好 <Okay. S 1> 但还是很美一个小镇、嗯，然后然后管脏是一流的，然后、嗯、呃对，然后我那天在那儿，然后基本上我们在逛，然后就是整个展城，然后他们说啊。可能这一间不去中国，那一间不去中国，意思就是所有其他的都准备打包发过来，然
0: 后、嗯哦、就有点像购物狂的那个，就这个<对>这个这个不要，其他都包起来这种感觉
1: 。<笑>嗯，还有几件现在在那个 o r a n g e r y 在展出，其实呃，就是有几件最重要的，就巴黎那个叫什么橘橘园是吧？就是啊<人>、呃，对，正在那边展出嘛。嗯、就是啊、呃，这那个展是马叫展马马蒂斯的四十年代、嗯、那个展，正好呃，他前一件是费城美术馆，所以我去年圣诞节回家的时候啊，啊又去看了一下。然后比如说我们海报上的那件作品啊、呃，对，从费城又到了巴黎，然后马上就要来到北京。对、嗯、我觉得还挺有意思的。哇，嗯
0: 、这种文化旅程真的很有意思。
1: 对，就是真的是特别有意思。就比如说我们办完毕加索，然后你再去看，比如说来过北京的那些作品，你就是会有一个很不一样的感受，就就是你就知道那个作品可能非常短暂的几个月就停留在了北京，嗯、就觉得哇，还是很有意思、嗯
0: 。对，所以就是因为我们现在其实呃，感觉艺术的入门也变得越来越。简单了嘛？因为我们有那么多的馆，<是>那么多的展览。然后其实有一些普通人说：“哎，其实我我我也不是特别懂艺术啊，但是我去看这些展，我也想提高一下自己的审美。”那就说，您会给他们什么建议？说我是不是就是他们在看展之前，是不是纯粹？比如说我只靠我的眼睛，我就是看我喜欢的，我觉得美的东西，嗯、还是说我稍微去学习一点艺术史或者了解一下当代艺术再去看展
1: ？我是觉得。让大家呃不觉得看不懂是机构的工作、哦、所以我们其实是会花大量的精力在比如说语音导览，嗯啊、呃，我觉得语音导览这个工具是应该大家多多使用，嗯，因为可能看那些文字大家会觉得乏味，或者是有的时候作者人会以一种不那么亲密的方式去写吧，这个也是有专业术语所在，但是就是。语音导览，我们一般都会，比如说我们这个上海现在这个不物的绘画，嗯话嗯、其实都是以艺术家的视角在讲讲、嗯、在讲述自己的创作。那有什么听不懂的，或者是起码可以听一部分，嗯、对吧？<是>或者是起码可能会对你看这个作品会有一定的、嗯、呃帮助。对，也并不是说很很高的要求，你先在家看完几本书再出来看展览，肯定不是这样。但是就是可能。这种看展的心态，刚才也聊到了，又是很放松，但是也是可以有一种相对积极的一面，对吧？嗯、就是，呃，先把这些机构所筹备的这些工具先用完，如果还看不懂，或者还觉得有疑问，那那可以往往下一步去、嗯、学习，去学习。但是。确实是相对好的美术馆都会都会在这方面比较用力，我觉得，嗯
0: ，所以就是在选择就是呃，其实一些呃怎么讲，就是就是导览的文字的时候啊，嗯、其实也会有一些你们、哎、这个是一个要求，这个
1: 真的是一个很大的话题，我们最近也在也在讨论，前两天有我们的一个理事跟我提出，就觉得。他看模模展杂的前言，觉得写的太生硬了，看不懂了。嗯嗯嗯、然后，我我我也理解。然后，同时也有这种，<笑>就是其实作为艺术机构，我们在平衡的是一个是我们说了很多观众这些对吧？嗯、但是我们还有我们的一个专业的一个一个存在对吧？就是你还是需要为这个领域有一定的、嗯、呃责任心。对、呃、那那可能这里的一些产出并不是。符合所有人，所以就是每个美术馆有自己的解决方式。比如说，呃，香港新开的这个 M 加，嗯，可能听说过对吧？嗯、非常大型的，有一个巨大的馆藏。嗯、其实他们墙上的文字还不是策展人写的，是他们的叫做 Learning 的这个团队写的
0: 哦。
1: 所以就完全完全脱离于这个策展人的有点割裂、啊。对，就是为了让它更能够被观众所看懂，嗯、那也是一种方式。嗯，相可能相对极极端一点，但是就是就是有各种倾向吧。我觉得每每个美术馆，嗯，嗯找这个答案会会会不一样的。<对>我觉得我们还有一点是，就比如说呃那个前年或者长沙的文字，这是一部分。但是只比如说我们同时，如果比如说关注我们的公众号，嗯，就会有会有各种好玩的这些，就是、嗯、呃延伸出来的内容，嗯、呃，呃去去相对深入，就是我们的这个公号的编辑。王主编就是特别像一个杂志的编辑这种这样一个身份，嗯、呃，就是当然有一些帖子是在说某某活动啊，或者某某合作呀这些东西，但是也有一些就是我们有个系列叫“木质美术馆”，就是把展览的内容直接做到一个帖子里面去，然后让你有的是让你把手机翻过来，嗯、就是横过来，然后这样去滑、嗯、或者什么，就各种小小创意，对对对，嗯、所以觉得这方面的内容也可以。反正稍微有这样好奇心的观众，肯定是可以找到很多。但是确实是会有一种观众会觉得我看不懂是你的错，然后对吧？然后我也我也不做出什么努力，<笑>嗯、那那这种就就难一些了。嗯
0: ，对，我觉得<笑>对，就是其实呃。就像每一种艺术媒介，其实都是会筛选它的受众的嘛。就是有一些受众，他可能接触了，他觉得我不喜欢，那可能他就嗯，可能寻求别的娱乐方式。嗯然后呃那至于就是比如说一些呃，当代艺术的市场现在也是非常的火爆啊。然后我听说最近又是有一些天价的作品的。在拍卖的情况下产生，哦、对，所以就是在您看来，就是当代艺术品的价值，它究竟是源自于哪里？比如说它的定价是跟着什么走的
1: 嗯？嗯，在这种相对古典的意识中，嗯，一个艺术品的价格其实是它的一个艺术史的重要性的一个、嗯、一个反应吧，嗯,嗯,嗯。对对,对吧？对，就是一个艺术家为什么能卖那么贵，是因为他之前做过一上一上的展览，然后他的作品在哪一些公共的收藏，然后有哪些呃杂志的封面，或者是有哪些重要的评论家或者学者去分析过这种，对吧？就这这、就是这种我们古典的这种价值评判的体系，嗯、但是。这些年确实是有一个问题，就是其实这种市场的节奏比这个机构的节奏、评论的节奏、学术的节奏是要快,、嗯、<笑>
0: 快很多，
1: 然后就变成了价格是价格的理由，
0: 嗯，有
1: 这样的一个一个一个循环，对吧？嗯、就是呃，这个不是一个中国问题，这其实是全球问题，问题呃，也也不一定是问题，可能就是一个现象，就是、嗯、但是我确实是，我有一位朋友是《纽约时报》呃比较核心的，就是艺术方面的主笔。叫 Jason Frago， a r、嗯、他去年写了一篇文章，就分析这个这个现象，就是他说，我作为评论家，觉得现在非常的无力，嗯、就是，并不是说我我不喜欢这类作品，嗯、只是说还没有轮得到我，就给可以给出一个自己的解读，<笑>还没有到那种一个美术馆，因为美术馆筹备展览是起码需要一两年的时间，嗯嗯嗯对吧？就是。但是会有一些画家可能都没有在机构里面办过展览，作品已
0: 经是卖掉了，对，然后<笑>会被炒的很高了，是
1: 吧？但是也很危险，因为经常就是哇炒高了，嗯、有有一批人叫倒爷，对吧？嗯、就是这种或者是这种呃倒画的这些人，<笑>对对对然后可能是哇会希望嗯几千几万买进来就没进，然后啊、呃、等一段时间，然后放到某一个拍卖行，然后就是赚一个差价，会、嗯、肯定是有这样的人是。这个可能对一个艺术家，就艺术家对艺术家的要求是越来越高的，因为很多艺术家、呃、可能家庭背景没那么好，或者是就是哇突然看到了有那么好的机会，嗯，那他肯定是要去抓住嘛，是、嗯，但是，一旦那个市场上去了。那突然有一天，大家觉得，嗯，就是呃，就是有点，因为就是 the flavor of the month， 对吧？嗯、就是往下一个去去跳的时候，嗯，就很可能这个市场就毁掉了。嗯、只需要有时候一次流拍或者什么，然后可能可能,可能这个
0: 人就,就,就
1: 对，然后这个人就很难去再建设他的一个一个职业生涯，嗯、因为其实。这个老的体系还是存在，所以也是有艺术家是非常就一步一步的在，嗯、在这个体系里面，在一步一步的在在升级，也是也是、嗯、也是有的。有的对、嗯
0: ，所以就是在您的看法，就是艺术家本身他对他的作品的看法，或者他的职业生涯的一个未来的憧憬，其实是决定了他。能不能说更加稳健的去走到一个高的位置，或者说更长久的去在这个当代艺术圈里面去，呃，有他的新的作品的产生？我我觉得这个
1: 就是首先，这个体系是肯定是艺术家是他最核心的一部分，嗯、对吧
0: ？比如嗯。所以这个是被科学验证过的吗？还是说他是<笑>就是就是一个、嗯、比如说行内的一个规矩？
1: 嗯，我我就是觉得对艺术家的要求是特别高，就是不光是这个所谓的作品质量的要求
0: ，对人的要求
1: ，对人的要求，要求嗯、就是他他又是需要他其实是，其实往往这些最成功的艺术家，嗯，其实也是有一定的这种所谓的战略意识
0: ，战略意识，对、哦、他们
1: 就是也知道这一步该怎么走，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，该听谁。嗯，该在什么时候做什么样的事情？嗯、其实这个这个一个一个一个艺术生啊，其实是有节奏的，嗯，并不是说东东逛西望这样的一个，对他还是需要是看到<有>看到价
0: 格了就已经不行，对对对，这肯定是不行的，<笑>对，嗯，明白明白，所以就是其实对艺术家也是一个。很大的考验吧，我觉得。嗯、然后，但是这个也是有意思的地方，因为其实你反观整个艺术史，其实很多的艺术家也是因为他们的性格的原因，会有各种各样的情况的产生，所以才让整部艺术史变得更加的鲜活嘛
1: ，对吧？我今天看到了另外一个我很喜欢的评论家，叫 Dean Kissick， 是纽约现在就是写的最好的一个主意，嗯、然后他就在 Twitter 上发了一个最近最火的一个潮间。对吧？还有一个是这个曹建的这些，就是沉浸式那个装置；嗯、还有一个是梵高的这些灯光秀。嗯嗯。嗯嗯所以就是说，这这这说明了什么？<笑>我们的社会现在就是希望走进这些是确定了有比较明显和这种大幅度的精神病的这些人的脑子当中去消磨时间
0: 。<笑>我
1: 他写的有一点调侃，但是确实是这样。就是特别是我们看，就前一段那个。呃，就是全球这个 LV 的这个，就是呃，草间的这个，特别是巴黎那个有他的这个他的形象，就趴在那个楼的上面，<对>就觉得<是>这到底说明了什么呢？嗯
0: ，对啊，<笑>说明了什么呢？<笑>这个好像很难解释啊、哦，<笑>因为就是我觉得所有的东西一旦跟利益跟金钱有挂钩之后，它就会变得。嗯，有他自己有发展的路径吧？<这>
1: 对，有这个层面。嗯、但是，就是为什么在这个时刻，这个图像会对我们有这么大的吸引力？我觉得这是我比较关心的问题。嗯、
0: 那这个就是，如果聊得聊的再远一点，可能就跟 fashion 跟艺术到底是由谁来说的算这个话题有关系了吧？是对吧？就是流行什么，到底是？所有人都喜欢的东西，还是说有那么一小撮人，他们开个会，说今年我们就流行这个东西，对吧？<笑><笑>你应该也很了解这个。对对对对,对,对。所以就是，嗯，我觉得 story 应该是这么一个流程吧。嗯是吧嗯是。然后中间，但是中间还有很多的各种各样的利益啊，或者呃市场规矩或者结构性的问题，其实是我们可能没有办法去了解的。是,是是。对，但是只是说我们作为观者的话，可能会有一些自己的。看法，或者说我喜欢，我不喜欢，或者说这种现象我并不乐见之类的。
1: 嗯，真的，嗯嗯，
0: 对。但是，为您和时尚和艺术都那么紧密，或者说那么了解的这样的一个状态，您会觉得时尚跟艺术的结合是一个好的方向吗？还是说它只是一个商业的行为
1: ？我觉得它是一个很必然的方向。嗯，我觉得。反正这一类的，因为这个肯定是一个长久的老话题，但是我觉得我们现在可能还是活在，比如说零三年 LV 跟那个村山龙最早出的那个系列的这个阴影之下，<笑>对对对就很难看出真的超越了那样的一个，对吧？而且那个其实是继承了，比如说波普的一个精神，嗯，嗯然后再把它做、嗯、对做到一个。啊、呃，就是有全球知名度，嗯、这个其实玩了很多是关于这个全球化。虽然现在已经是反全球化的时刻，但是就是可能从图像和视觉上，<笑>嗯、这这个东西并不分中美，也不分东西，<是>对，就是其实挺有意思的，嗯、在这个时候。嗯、然后嗯，肯定会有更更新的突破吧，呃。<笑>
0: 对，但是就是作为受众来说，其实他们还是会相对来说接受一些，呃，就比较容易接受的东西，呃、嗯，就是他们觉得耳熟能详的东西。是,是，
1: 而且就是还是会有像前一段巴伦西亚加出的这个事儿，其实也说明了。呃，时尚也是有这种去碰到，嗯，呃，边界和这种红线的这个能力，对吧？然后又得收回来，<对>然后再去，嗯、我觉得，嗯，其实其实是都都是文化
0: 吧，对吧？嗯，对，都是跟美跟文化有关系的。但是我觉得，就是马蒂斯他不是有一种观念嘛？就说，呃，欣赏一幅画，其实你有的时候也不用去太多的理解。艺术家到底想表现什么东西，对吧？因为艺术家他在创作的时候，他有的时候是非常感性的。你让他再用艺术笔记去把它描绘出来，嗯、其实是没有办法说很准确的去表达出自己真正的意思
1: 。对，这个是我觉得很很多观众相对 struggle 的地方，就是他们会希望可以给他一个钥匙，就是可以去解开、嗯、啊，我懂了，对吧？嗯、但其实肯定不是这样，就是、嗯、而且就作品本身。呃，就福柯不是有这个理念叫什么那个作者之死嘛？就是其实、嗯、其实作者已经不重要了，对吧？嗯、这个东西作为一个文本存在了，是的,是的，是。的。那它可以被赋予各种解读、各种意义，然后可能每个人的看法其实都是嗯，有自己的理解，对,对对对，嗯
0: ，对，这也是艺术，我觉得它美妙的地方吧，嗯。那我们今天非常开心啊，讲到了，请到了田馆长，没有、啊、没有，没有哦、短短的一天的时间，然后给了我们一个小时，然后我们来，应该说，嗯，今天也是一个互相了解的过程，是是是，对，因为我们第一次见面，是<的>就是直接在话筒上开聊了，<是的>
1: <笑><笑>对，希望可以到时候对刚才说的这些展览也都，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯我很有兴趣来有兴趣。然后我们可以之后再有机会的话，我们再来聊好。好呀，好呀，好我也多学习一点艺术方式的知识。<笑>
1: 不想学习，不想学
0: 习。好的，那谢谢铁馆长，嗯、那我们今天的正常生活就到这里了，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。